0: Aku sedang sendirian di rumah ketika aku merasa seseorang menepuk pundakku. Seketika aku menoleh ke belakang, tapi aku tak melihat siapapun. Saat itu, aku sedang duduk memandangi laptop aku tinggalkan pekerjaanku dan aku berdiri dengan mataku Kujelajahi seluruh isi ruangan kamar itu persis bagaimana keadaannya sehari-hari dan tak ada satupun yang asing dari ingatanku buku-buku masih bergeletakan di satu sudut lantai tempat tidur tidak sepenuhnya selesai dirapikan Tirai jendela berayun-ayun kecil Diembus angin perlahan Dari jendela yang kubuka sedikit Hanya dengung pendingin ruangan yang kudengar Iya, ada di ruangan ini Tapi aku tak bisa melihatnya Setelah beberapa saat berdiri dan memandangi sekitar, seolah sebuah sapaan dan tanda bahwa aku tahu kamu ada di sini, aku kembali duduk dan menghadapi layar laptopku. Tapi tepukan tadi membuatku tak bisa bekerja. Tanpa daya, aku berjalan ke kulkas untuk mengambil kaleng soda di ruang tamu. Pintu kamar sengaja ku buka sehingga aku tetap bisa melihatnya. Aku duduk di sofa, menyesap soda, dan bertingkah bagaikan aku sedang menunggu seseorang. Awalnya aku hendak menyalakan televisi tapi segera kuurungkan. Itu akan mengganggu pertemuan kami, pikirku. Apartemenku hanya terdiri dari satu ruang tidur, satu ruang tamu merangkap dapur dan tempat menonton televisi, serta satu kamar mandi kecil. Dari sofa tempat aku duduk, aku praktis bisa melihat seluruh tempat. Di bagian-bagian tertentu, di dinding, ku gantung cermin besar. Ada empat cermin seperti itu. Membuatku bisa melihat ke bagian-bagian yang tak bisa kulihat langsung Bagaikan aku memata-matai sesuatu yang aku sendiri tidak tahu apa Setengah jam berlalu dan aku masih menunggu Sejujurnya, aku menunggu sejenis tanda-tanda Mungkin kursi yang bergeser sendiri. Mungkin televisi yang tiba-tiba menyala. Atau sehelai bulu burung terbang perlahan masuk melalui celah jendela. Aku memasang mataku dengan seksama. Kuatir tanda-tanda itu datang di tempat yang tidak kukira. Aku memperhatikan sudut-sudut terpencil tempat tinggalku Tapi tak juga menemukan tanda-tanda itu Hingga kemudian telepon berdering Mungkinkah itu tanda yang kutunggu? Aku bertemu dengan gadis itu dua belas atau tiga belas tahun yang lalu. Aku masih mahasiswa dengan beban kuliah yang boleh dibilang ringan. Aku hidup sendiri, jauh dari orang tua, dengan uang yang cukup dari pekerjaan sebagai ilustrator paruh waktu di sebuah biro iklan kecil. Aku punya pacar dan masih punya waktu untuk kencan singkat dengan beberapa gadis yang kutemui sekali atau dua kali saja seumur hidup. Tapi, pertemuanku dengan gadis ini mungkin tak bisa dibilang kencan. Inamia, Namanya seperti nama perempuan di puisi Khairil Anwar. Awalnya aku mengira hanya akan bertemu sekali saja, karena aku punya kamar yang jarang kupergunakan. Aku sering tidur di studio biru iklan itu, atau di gelanggang mahasiswa. Seorang teman lama menitipkan gadis itu untuk tinggal sementara di kamar kontrakanku. Aku tahu kamarmu bisa ditinggali perempuan Sebab aku pernah menginap di kamarmu dan induk semangmu tak terlalu peduli Kata Ratno Ia teman sekelas kuat SMP Orang tua kami berteman baik di pasar Meskipun ia kuliah di lain kota Kami masih sering saling mengunjungi Ayahnya selalu bertanya kepadaku jika ia memperoleh masalah. Dan ibuku akan bertanya kepadanya jika aku pergi tanpa kabar. Ia harus sembunyi dari kejaran ayah dan calon suaminya, kata Retno. Ternyata masih ada gadis-gadis yang dipaksa untuk menikah dengan lelaki pilihan orang tua. Pikirku, kulihat Inamia, ia seumur denganku. Aku akan mengatakan dalam bahasa anak-anak remaja sekarang sebagai kecil dan imut. Itu terjemahan sesuka dari bahasa Inggris: "small and cute". Ia tak banyak bicara, tetapi sesekali ia tersenyum. "Kamu tinggal di sini juga?" tanyaku pada Retno. "Enggak, aku harus kuliah, tapi aku jarang pulang. Aku tahu." Inamia cuma butuh tempat tinggal sementara, hanya pinjam kunci kamarmu. Itu saja. Itu saja. Aku khawatir jika ayah Inamia mengirim preman, dan aku harus berhadapan dengan mereka. Itu saja. Aku mengangguk. Ada satu yang aku lupa: apa dinamia gadis baik-baik berarti sebaiknya aku tak menyelinap ke kamarku sendiri, tak peduli apa niatku. Aku mengangkat telepon, bukan telepon penting. Seorang teman mengajukan aplikasi kartu kredit dan menulis namaku sebagai orang yang tidak tinggal serumah dan bisa dihubungi. Ku jawab semua pertanyaan petugas bank dan kembali ke sofa selepas itu. Kaleng soda di tanganku sudah kosong. Setelah lama menunggu, akhirnya aku berdiri. Kuhirup udara seolah-olah aku ingin memasukkan seluruh udara di dalam ruangan ke dalam tubuhku. Dan siapapun yang bersembunyi di balik udara akan terisap dan mendekat ke arahku. Kubayangkan bahwa ia memang benar-benar terisap dan sekarang tengah bersandar ke tubuhku. Aku mencoba membayangkan seperti apa rasanya Kembali ke kamar, keadaan masih sebagaimana semula Akhirnya aku naik ke tempat tidur dan menelungkup dengan kepala ku benamkan ke bantal biarkan diriku dalam keadaan seperti itu tanpa peduli aku tak bisa melihat apapun di sekelilingku entah kenapa akhir-akhir ini ia sesuatu yang selalu hadir saat aku sendirian lebih sulit ku rasakan keberadaannya jika ku inginkan ia datang sesuka sukanya saja seperti tadi ia menepuk bahuku saat aku sedang menghadapi laptop. Setelah itu, Ia bagaikan meninggalkanku benar-benar sendirian. Dengan kepala masih terbenam di bantal, Aku terus berharap ia akan muncul. Tiba-tiba, aku merasa seseorang duduk, kemudian merebahkan diri di atas tempat tidur, di sampingku. Gerakannya begitu lembut, nyaris tak menimbulkan goyangan apapun. Aku menahan nafasku, mencengkeram erat ujung bantal, berusaha mendengar. Ia berada di sampingku. Tak mau mengganggu. Aku tetap tak bergerak. Bahkan aku mencoba bernafas dengan sangat perlahan. Tapi, membenamkan kepala kuku bantal. Sungguh-sungguh membuatku tersiksa. Aku mengangkat kepalaku sedikit dan menoleh ke arah kanan. Ia berada di sisi kiriku, dan kini aku membelakanginya. Mataku kubuka perlahan, aku memandang dinding. Kupejamkan kembali mataku, dan kubayangkan apa yang dilakukannya di balik punggungku. Mungkin ia berbaring telentang Mungkin ia sedang memandangiku Aku merasakan seembus nafas menerpa punggungku Akhirnya aku berbisik pelan hingga kupingku pun nyaris tak mendengar Pacarku datang ke kamar kontrakanku dan menemukan Inamia di sana. Entah apa yang terjadi di sana, pacarku mengusir Inamia. Aku benar-benar marah kepada pacarku dan pacarku balik marah kepadaku. Hubungan kami berakhir saat itu juga. Aku mencari Inamia selama beberapa hari. Aku bahkan tak berani memberitahu Redno keadaan tersebut Hingga akhirnya Redno yang menelponku dan bilang Inamia sudah balik, ia mau menikah Dengan lelaki yang tak diingininya Dengan laki-laki yang tak diingininya Sungguh, itu sama sekali tak membuatku lega. Aku kembali ke kamar kontrakanku dan berbaring di tempat tidur yang ku begitu saja di lantai. Aku ingat selama beberapa hari Inamia pernah tidur di tempat yang sama. Masih bisa aku ingat tatapan matanya. Di pertemuan singkat kami, juga senyumnya. Iya, begitu. Ku ingat istilah yang kupakai: kecil dan imut. Satu ikat rambutnya bahkan tertinggal di kamarku, yang digantungnya di kemudi sepeda rusak yang teronggok di sudut kamarku. Entah kenapa, tiba-tiba aku merasa merindukannya. Aku menelpon Retno dan meminta nomor telepon rumah Inamia Mau ngapain? Tanya Retno kuatir Aku cuma mau minta maaf Ketika aku menelepon rumah Inamia Aku terhubung dengan suara seorang laki-laki Aku langsung berpikir itu ayahnya. Ia akan langsung menutup telepon jika aku bilang bahwa aku adalah teman Inamia yang menampungnya dalam pelarian. Kejujuran yang konyol. Aku juga tak mungkin mengakui sebagai teman kuliah atau teman lamanya. Ratno mewanti-wanti, keluarga Inamia sedang berusaha menjauhkan Inamia dari teman-temannya. Akhirnya, aku mengaku dari perusahaan susu yang tengah mengecek identitas pengirim kuis. Inamia terkejut begitu tahu aku yang menelepon. Perusahaan susu Shh. bisa kurasakan betapa senangnya ia kutelpon. Meskipun bisa dikata kami tak mengenal apapun satu sama lain. Rasa senang bercampur rasa takut. Ayahnya pasti masih mengawasi di belakangnya. Aku minta maaf soal mantan pacarku, aku mencarimu kemana-mana. Tidak masalah pak, aku memang suka meminum susu. Perempuan membutuhkan banyak kalsium, begitu aku baca di majalah. Apakah kamu baik-baik saja?" tanyaku. "Karena rajin minum susu, aku sangat sehat. Seandainya aku bisa bertemu denganmu, ia terdiam." Inamia, aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Ia berasal dari luar Jawa. Tak perlu kukatakan dari pulau yang mana. Di Indonesia, kadang-kadang hal ini sesederhana Jawa dan luar Jawa. Ia akhirnya menikah dengan laki-laki yang tak diinginkannya. Jika ada waktu dan aku punya banyak uang untuk membayar tagihan telepon, aku menelponnya. Ia selalu senang menerima teleponku, dan aku juga senang. Aku tahu ia tak bahagia, maka aku selalu berusaha untuk menghiburnya. Tentu saja setiap kali menelpon aku selalu menyiapkan dalil-dalil penuh tipu muslihat. Kadang-kadang aku pura-pura sebagai tukang tagih listrik. Lain kali, aku menyuruh gadis penjaga warung telepon untuk mencarinya sebentar, sebelum kugantikan. Kadang-kadang, aku juga mengiriminya novel-novel populer yang kubungkus dengan koran. Di koran itu, kutandai huruf-huruf tertentu dengan ballpoint sehingga jika ia membacanya berurutan, akan menjadi surat konyol. Ia bilang, ia sering tertawa membaca suratku dan sangat berterima kasih. Setelah sekitar 12 atau 14 bulan begitu, tiba-tiba aku merasa sangat jatuh cinta padanya. Bolehkah aku bertemu denganmu? Kamu datang kemari. Kenapa tidak? Bulan depan kuliahku tamat, dan aku punya cukup tabungan untuk sedikit berkeliaran. Suamiku gak akan suka suaranya agak ketakutan. Tapi akhirnya kami sepakat akan bertemu. Aku tahu ia juga merindukanku dengan cemas. Ia mencoba mengatur pertemuan kami. Ia akan menjadikanku penginapan. Ia punya rutinitas pergi ke pasar untuk belanja, dan di sela-sela itu ia memastikan akan mampir ke penginapanku. Ia tak bisa berlama-lama menemuiku. Seharusnya aku tak menemuinya. Ya, akhirnya kami bertemu di penginapan tersebut. Dan benar, kami saling merindukan. Peristiwa itu benar-benar aneh. Seolah-olah kami pernah berpacaran sebelumnya. Dan seperti sepasang kekasih yang lama tak berjumpa. Kami, Benar-benar saling merindukan Hanya satu jam kurang Tapi itu siang terindah yang kumiliki Esoknya aku tak bertemu dengannya Meskipun ia telah berjanji Sebab malam setelah pertemuan kami Suaminya menghajar Inamiya Ia tewas dengan memar di kepala Dan tangan kiri patah Aku sendiri dikejar empat orang preman Dan nyaris mati